1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y hoy estaremos hablando de las personas altamente sensibles, de sus características, de las ventajas, desventajas. Vamos a hacer un test para que ustedes puedan identificar si son personas altamente sensibles, y también estaremos hablando, como siempre en nuestro podcast, de cómo podemos empezar a trabajar en ello. Para iniciar el episodio ustedes estarán preguntando como Laura, ok, pero entonces ¿qué es una persona altamente sensible? Y podemos decir que una persona altamente sensible o PAS, que sería como la abreviatura de, de lo que es persona altamente sensible, son personas que tienen una mayor sensibilidad emocional, sensorial y que procesan más profundamente la información. Se estima que el 20% de la población tiene este rasgo y como algo inicial que debo aclarar y que me parece súper importante es que no es una enfermedad, no es un trastorno mental, sino que es un rasgo neutro. No es ni bueno ni malo, pero podríamos hablar de las ventajas y desventajas que tiene el ser una persona altamente sensible. Pero antes de hablar sobre esto, hay algo que les quiero decir y es que ser altamente sensible, como decía ahorita, es un rasgo. Es algo que se es y que como seres íntegros que somos, pues somos muchas cosas. No significa que... Se es una persona especial o diferente por ser altamente sensible no significa que se es mejor o peor que los demás, sino que es un rasgo que no necesita etiqueta. Y el nosotros conocer que somos altamente sensibles o que no lo somos nos ayuda básicamente es para conocernos a nosotros mismos, para saber de nosotros, pero no para ponerlo como una excusa ni menos como una etiqueta, porque el que nosotros nos pongamos una etiqueta como justificante puede resultar bastante limitante para nuestra vida. Y les digo esto iniciando porque conozco a diferentes personas que dicen ser altamente sensibles y lo usan como si fuera un diagnóstico lleno de excusas. Es que yo hago esto y esta es mi forma de ser porque soy altamente sensible y ya hay de malas del mundo. Es que yo soy así porque soy altamente sensible y es que los demás tienen que soportar y punto porque soy altamente sensible. Y digamos que claro, muchas formas de actuar, muchas formas de ser pueden estar acompañadas de este rasgo, pero no significa que nosotros no podamos moldear aquello que quizá nos esté molestando, aquello que no esté funcionando en nuestra vida, aquello que quizá esté hiriendo a las personas que nosotros queremos, que es parte de nosotros, que es algo que se es, pero si algo de eso que nosotros somos no nos está sirviendo, pues es el nosotros saber desde el inicio que lo podemos trabajar y lo podemos moldear y para eso estamos haciendo este episodio hoy. Así que dicho esto, vamos a hablar entonces un poco sobre las características de esas personas altamente sensibles para que ustedes empiecen a identificarse antes de que hagamos el test. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre cuatro características principales que tienen las personas altamente sensibles porque si ustedes se ponen a investigar en internet les van a decir son esto y esto y esto y esto y esto y es como una lista interminable de lo que es una persona altamente sensible que abarca mucho lo entiendo, sé que abarca bastante, pero es como una información, a mí me pareció como una información súper desorganizada. Y es que esta es una característica, esa es otra, y esa es otra, y ta, 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 y es como un montón de cosas. Y en otras investigaciones puede encontrarte que hay cuatro características principales en todas las personas que tienen ese rasgo de ser altamente sensible y esas de las que vamos a hablar un poco el día de hoy. La primera característica es la profundidad del procesamiento cognitivo. ¿A qué se refiere esto, Laura? Se refiere a que son personas que reflexionan, pero no una simple reflexión, así como que Ay, estoy reflexionando sobre este tema. No, o sea, son personas que reflexionan profunda e intensamente sobre cada situación nueva en su vida. Y es que estas personas recogen mucha información a su alrededor y piensan en absolutamente todo en el más mínimo detalle antes de tomar una decisión o antes de actuar. Y es aquí donde vemos el primer problema o la primera dificultad que se puede presentar en las personas altamente sensibles y es que les puede llevar a tener dificultad a la hora de tomar decisiones y de necesitar más tiempo para reaccionar ante cualquier tarea o situación que tengan en su vida. Y esto se da porque emocionalmente tienen reacciones más fuertes, les afecta más absolutamente todo, pero como habíamos dicho es un rasgo neutro, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas y como ventajas de tener esa profundidad en el procesamiento de la información les quiero decir es que estas personas son profundamente creativas, generan ideas inusuales, son personas de las que yo por ejemplo digo como venga de dónde sacan tanta creatividad, en serio de dónde les sale ser Tan creativo porque yo me bloqueo haciendo nada más un post para Instagram y entro en crisis y estas personas es como si la creatividad les fluyera en absolutamente todo y esto se da por esa forma tan apasionada que tienen de procesar la información porque contemplan absolutamente todo. Y digamos que algo también súper positivo desde aquí es que estas personas tienen un grado muy alto de autoconocimiento y una gran capacidad de interpretar las conversaciones y tareas. Y esto me recuerda, por ejemplo, a una amiga. Yo sé que ya va a escuchar ese episodio. Cuando leí toda esta información, era como si estuviera viéndola a ella. Ella es súper creativa. Ella se conoce muy bien. Ella conoce muy bien a los demás. Ella también es psicóloga y me gusta muchísimo hablar con ella. Es prácticamente mi mejor amiga. Me gusta hablar muchísimo con ella porque cuando yo tengo dudas sobre algo o no tengo una información muy clara, ella es como, pero mira esto y esto y esto, procesan demasiado la información. Y eso en ocasiones es muy bueno, pero también puede llegar a afectar bastante. Pero de verdad, o sea, el que ustedes sean altamente sensibles y que tengan esa capacidad de creatividad como la que tiene mi amiga y como la que he visto en otras personas altamente sensibles, de verdad que es una locura y lo admiro y me encanta y me parece espectacular y siento que es una ventaja demasiado grande. La segunda característica de la que podemos hablar es la sobreestimulación. Algo clave en las personas altamente sensibles es lo fácil que se sobreestimulan por absolutamente todo lo que pueda haber en el ambiente. Los ruidos, las situaciones caóticas, el tener que cumplir con fechas, todo lo que genere presión los hace sobreestimularse muy rápidamente. También esto desde la parte social lo podemos ver reflejado en el que sienten más absolutamente todo lo que hay en su entorno. Se muestran muy nerviosos, tienen gran dificultad con los cambios, que digamos que, mí si este es tu caso y tienes dificultad con los cambios, ve a escuchar el episodio número 22 de La Cuarta es la Vencida para que trabajes en esa resistencia al cambio. Y bueno, digamos que también con esto, estas personas pueden tener dificultades a la hora de hacer exámenes, de hablar en público, de hablar con desconocidos o de sentirse observados. Entonces, digamos que yo lo hablo desde acá como, bueno, eso puede ser una dificultad, eso puede ser una ventaja, desventaja pero digamos si ustedes son altamente sensibles y dicen como que sí, yo tengo dificultad a la hora de hablar en público. Entonces no es solamente quedarnos como decía al principio de, es que simplemente tengo dificultad de hablar en público y ya, no, me gustaría trabajar en esto, es algo que me interesa, sí o no me interesa, está bien, pero si sí me interesa trabajar en esto y tengo dificultad. Entonces, ¿cómo puedo empezar a mejorar mi oratoria? ¿Cómo puedo empezar a enfrentarme a retos que me ayuden a exponerme y a empezar a hablar en público? ¿Cómo puedo hacerlo de a poco? Yo creo que eso es lo que trato de decirles hoy y creo que es lo clave de este episodio, que vamos a ver ventajas, desventajas, pero... Es más desde allí como tomar lo que nos identifica y en lo que nosotros podemos decir sí, esto se me dificulta, sí, sé que esto ha sido un problema para mi vida y decido ver cómo puedo empezar a trabajar en ello y soy más consciente sobre esto. La tercera característica que tenemos es la reactividad emocional. Estas personas altamente sensibles tienen una mayor capacidad de respuesta emocional ante todo todo, todo en la vida. Sienten intensamente las emociones tanto positivas como negativas. Si están felices, están extremadamente felices si están tristes están extremadamente tristes son personas súper empáticas y tienen esa gran capacidad de ponerse en el lugar del otro son súper sentimentales se emocionan por muchas cosas son esas personas que dicen como es que yo lloro porque sí porque no y por si acaso porque sienten compasión por otras personas por los animales la naturaleza lloran fácilmente de alegría de tristeza de gratitud y son personas muy cariñosas y la cuarta característica que tenemos es la sensibilidad sensorial, son personas que notan absolutamente todo, los detalles por más pequeños que sean lo notan absolutamente todo, lo que digamos alguien pasa por alto ellos lo captan. Digamos, pueden ser señales de comunicación no verbal, cambios de lugar de algo, lo que sea, el más mínimo detalle, estas personas lo captan absolutamente todo. Algo también con la sensibilidad sensorial es que les puede molestar bastante las luces, los olores intensos, los ruidos imprevistos, las texturas ásperas. Por ejemplo, algo que estuve viendo fue, digamos, que las personas cuando son altamente sensibles les molesta la marquilla de la ropa, como que no la soportan o diferentes texturas en la ropa Dicen como que no, no la soportan absolutamente para nada Son personas que, digamos, y para alguien del común que no tenga esa alta sensibilidad No le puede importar si hay demasiada luz, si hace mucho calor o hace mucho frío O no se dan cuenta si el televisor suena muy alto Para las personas altamente sensibles es todo lo contrario Ellos notan absolutamente todo Y digamos que también se suelen asustar muy fácil con los ruidos Se molestan por los ruidos altos ...pueden percibir si una comida tiene un ingrediente extra... ...si hay demasiado calor, hay demasiado frío... ...piensan que hay demasiada luz en el ambiente... ...aunque digamos que sea algo que solamente ellos noten... ...ellos notan absolutamente todo esto... ...también podemos decir que son personas que tienen una muy buena escucha... ...muy buena memoria, como decíamos ahorita, muy buena creatividad... ...que podríamos decir que esto es algo que sobresalen las personas altamente sensibles... ...también son muy buenos en crear significado y conexión en diferentes temas... Y hay algo que me parece muy importante que podamos hablar y es que son personas que tienden a preferir estar solos en lugares donde ellos puedan estar tranquilos, donde puedan estar pacíficos. Entonces, bueno, hablando sobre estas cuatro características es donde podemos decir como que, ok, hora me identifiqué como en unas, en otras no tanto, pero ahora quiero saber bien si soy altamente sensible o si no soy altamente sensible. Y es aquí donde vamos a hacer este pequeño test, donde vamos a identificar a través de 22 ítems si ustedes tienen alta sensibilidad, entonces cuál es la idea que ustedes puedan en este momento estar buscando una hoja y un lápiz o en el celular si lo quieren hacer más simple y lo que van a hacer es que van a enumerar en la hojita, van a poner del 1 al 22 su 1, 2, hasta, hasta el 22 y digamos por cada ítem que yo les diga como que uno les Digo como tal cuestión, ustedes van a poner sí o no, únicamente se va a poner sí o no y al final pues lo vamos a analizar. Entonces, listo, vamos a empezar, voy a abrir esto por aquí mientras ustedes van escribiendo el 1 al 22. Listo, entonces tenemos uno, vamos a hacer como el ejemplo, entonces digamos uno, se sobresalta con facilidad, entonces ustedes dicen, ay, sí, mira que yo sí me sobresalto con facilidad, entonces van a poner sí, o si no se sobresaltan con facilidad van a poner simplemente no en el ítem. Número 1 y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta el 22, ok? Listo. Entonces tenemos el primero, se sobresalta con facilidad, sí o no. No lo piensen demasiado, simplemente sí no. 2. Se queja de que la ropa está áspera, de las costuras de los calcetines o de las etiquetas de la ropa que les rozan. 3. No suelen gustarle las grandes sorpresas. 4. Aprende mejor a través de un correctivo suave que mediante un fuerte castigo. 5. Parece que me lea la mente. 6. Utiliza palabras que no se corresponden a su edad. 7. Se percata hasta el olor más leve o inusual. 8. Tiene un ingenioso sentido del humor. 9. Parece muy intuitivo. 10. Le resulta difícil dormir después de un día excitante. 11. No lleva bien los grandes cambios. 12. Quiere cambiarse de ropa si la que lleva está húmeda o con arena. 13. Hace montones de preguntas. 14. Es un o una perfeccionista. 15. Se percata de la angustia de los demás. 16. Prefiere el juego tranquilo. 17. Hace preguntas profundas y sugerentes. 18. Es muy sensible al dolor. 19. No se encuentra a gusto en lugares ruidosos. 20. Se percata de cosas muy sutiles, digamos de algo que haya cambiado de lugar, un cambio de aspecto en una persona, etc. 21. Toma en consideración la seguridad antes de trepar a cierta altura. 22. Se desenvuelve mejor cuando no hay extraños presentes. Y 23, yo sé que les había dicho que eran solamente 22, pero resultaron siendo 23, así que agreguen el 23 ahí, ponen 23. Lo siente todo profundamente. Listo, entonces ahorita vamos a pasar a analizar los resultados de este pequeño test que acabamos de hacer. Algo que también les quiero mencionar antes de hablarles sobre los resultados es que este cuestionario de sensibilidad emocional no me lo inventé, este lo hizo Elaine Aaron, que fue la persona, fue la psicóloga que hace muchos años atrás empezó a investigar sobre este tema de la alta sensibilidad. Entonces ella tiene este test en el que podemos identificar fácilmente si somos altamente sensibles o si sí, quizá no somos altamente sensibles entonces quería aclarar esto desde allí porque pues no me estoy inventando ninguna información de la que estamos hablando por aquí. Ahora bueno, ¿cómo vamos a interpretarlo? La idea es que ustedes puedan visualizar cuántas respuestas tuvieron de sí y cuántas respuestas tuvieron de no. Entonces si ustedes obtuvieron la mayor parte de respuestas con el sí, es que es probable que sean altamente sensibles y si tuvieron la mayor de las respuestas pues con no, significa que lo más posible es que no se sean altamente sensibles. Así de sencillo, súper facilito, continuamos con la información que estamos hablando hoy. Ahora sabiendo esto hemos visto características, vimos el test, vimos que en ciertos puntos se puede ver o se torna como si fuera algo negativo, pero es donde nos podemos preguntar cómo hay algo negativo en ser altamente sensible, cómo puede esto ser una dificultad en mi vida o cómo me afecta en mi día a día. Y es donde podemos decir que la alta sensibilidad puede resultar siendo un cuchillo de doble filo porque si lo tenemos como aliado para conocernos, para para ser creativos, para potenciarnos a nosotros mismos, se vuelve algo muy positivo, pero si al contrario nos vemos muy afectados por lo que es ser altamente sensible, puede resultar siendo algo muy negativo para nuestra vida. Lo principal que podemos decir es que esta alta sensibilidad extrema puede asociarse al perfeccionismo, y eso que lo vimos en un ítem del cuestionario que acabamos de hacer sobre el perfeccionismo, y sabemos que ser perfeccionistas no es del todo bueno y creo que nada al extremo es bueno y es donde nosotros tenemos que pasar a hablar sobre el balance si tiendo a ser una persona perfeccionista y estoy segura que si ustedes se identifican lo han visto y han visto dificultades en su vida a raíz de esto, de ese perfeccionismo empiecen a preguntarse o a hacer un plan sobre cómo pueden ser más equilibrados en qué los está afectando y cómo pueden empezar a trabajar en ello de a poco ojo, no todo de un día para otro algo que también mencionamos ahorita fue esta gran capacidad de sentir, de ser empáticos, de autoconocerse como algo muy bueno que digamos que también tiene su lado y es que en momentos de crisis pueden tener síntomas relacionados a un conflicto interno, sentirse inferiores, culpables, ansiosos o desesperanzados. Y como son hipersensibles a las emociones pueden padecer, como les decía ahorita hace unos segundos, de ansiedad, depresión. También algo que pueden padecer es baja autoestima porque son personas que suelen sentirse fuera de lugar o que suelen sentirse muy incomprendidos por la sociedad y por las otras personas que los rodean. También es que los cambios repentinos pueden generar sentimientos de angustia en las personas altamente sensibles y pueden generar muchísima autocrítica. Son personas que, como hablábamos ahorita, son tan perfeccionistas y cuando alguien es tan perfeccionista también podemos ver bastante esta autocrítica. Y es ahora donde podemos decir, como que, ok, si esta es la parte como la desventaja, entonces, ¿cómo puede ayudarme o puede potenciar quién soy el ser altamente sensible? Y como como les decía ahorita, son personas que son más conscientes tanto de sus pensamientos, de sus emociones, como también las de los demás. Tienen mayor información del lenguaje no verbal de la otra persona, son personas más intuitivas y digamos que gracias a su gran empatía aprenden de forma natural a comprender cómo se sienten los demás y desarrollan una manera muy considerada a la hora de dirigirse a los demás, teniendo absolutamente todos en cuenta. Y aquí, más que hablar de estas características que son de ayuda, Pienso en la importancia de mencionar que lo hablamos hoy como ventajas, como desventajas, pero esto es algo, les quiero decir, que es muy subjetivo y que va a depender de cada una de las personas. Yo lo hablé de forma muy general, pero de por sí algo que puede verse como una desventaja puede convertirse en una gran ventaja para alguien. Como para alguien puede ser que su dificultad esté en su autoestima y en que es perfeccionista, otra persona pudo trabajar en ello y potenciar sus capacidades. Lo mejor en esto de ser una persona altamente sensible, en mi opinión, como Laura, como una persona que no es altamente sensible pero que admira muchísimo las personas que tienen esta alta sensibilidad, es que tienen una gran capacidad de conocerse y de conocer al mundo, que tiene sus tintes buenos como sus tintes malos, pero para mí es un gran don el poder ir por el mundo siendo más consciente de su alrededor, porque de por sí me parece muy triste las personas que pasan toda su vida sin conocerse a sí mismas, ni siquiera un poquito y que viven tan ensimismados en sus propios problemas y en su burbuja que no logran comprender ni ponerse en el lugar de los demás y cuando se es altamente sensible se puede tener una visión 360 de absolutamente todo, algo que me gustaría hablar también es el cómo empezar a trabajar en ello, porque hay cuestiones positivas, hay cuestiones negativas como pudimos hablar el día de hoy y hay patrones que se pueden ver las personas altamente sensibles que son supremamente importantes poder trabajarlas algo que también podemos notar como primer rasgo y gran dificultad en las personas altamente sensibles y que yo he podido observar en diferentes personas que he conocido que son altamente sensibles es esa poca capacidad de establecer límites y de decir no. Las personas altamente sensibles por esa gran capacidad que tienen de ponerse en el lugar de los demás, por tratar que los demás se sientan bien, por hacer sentir a todos muy válidos en muchas ocasiones se hacen a un lado, se hacen a un lado y les cuesta establecer límites y les cuesta decir que no entonces desde aquí les quiero decir y la invitación es que empiecen a distinguir qué situaciones pueden ustedes enfrentar, porque son de su responsabilidad y cuáles no les corresponden, establezcan límites y aprendan a decir que no, y yo sé que desde aquí puede sonar muy sencillo cuando toda la vida nos ha dificultado el nosotros establecer límites, pero desde aquí les quiero recomendar también un episodio de la cuarta es la vencida creo que es el 5, en donde estuvimos hablando sobre el establecimiento de límites, guía definitiva para establecer límites, así que ya saben si les cuesta establecer límites, tenemos un episodio directamente para ello. También les quiero decir que una dificultad para las personas altamente sensibles y que es muy importante que lo puedan empezar a trabajar es el regular las emociones empiecen a gestionar las emociones esto lo hemos hablado yo creo que en casi todos los episodios de la cuarta es la vencida siempre hablo de las emociones pero empiecen a regular sus emociones digamos también lo pueden hacer a través de ejercicios de respiración si ustedes están muy felices, muy tristes o están pasando por alguna situación como son personas que sienten tan profundidad sus emociones, empiecen a hacer un ejercicio de respiración de buscar cómo pueden calmarse bueno, hay muchas estrategias y muchas formas de ustedes empezar a regular sus emociones que no vamos a ampliar hoy en este episodio sobre esto porque ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones y es más el primer episodio es sobre emociones yo en este episodio he estado como mandándolos como que vayan a escuchar tal, tal, tal pero ya lo hemos hablado a través del podcast, entonces si sí, les quiero decir desde aquí que empiecen a trabajar en esas emociones en regularlas porque vuelvo y digo sienten tan a profundidad que esto puede ser algo muy positivo pero también se puede volver un problema a la larga en su vida. Otra cuestión es que empiecen a trabajar en la toma de decisiones, porque vimos durante este episodio que las personas altamente sensibles tienen muchísima dificultad a la hora de tomar decisiones, entonces empiecen a tomar decisiones desde pequeñas hasta algo más grande. No tenemos que tomar decisiones de vida como que no sé, algo súper filosófico que va a ser súper determinante en nuestra vida, no tenemos que tomar esa decisión ya cuando ni siquiera sabemos cómo tomar una decisión de que vamos a almorzar o que queremos desayunar, sino que empiecen a hacerlo con cuestiones más sencillas, con cosas del día a día, con situaciones familiares, situaciones de amistades, algo que sea un poco más sencillo para ustedes y que empiecen a hacerlo de forma gradual, desde lo más sencillo hasta lo más, digamos, un poco más grande a través de su vida y digamos que con todo esto que hablamos hoy quiero hacer una pequeña conclusión y les quiero decir ya para digamos que finalizar nuestro episodio como consejos finales y es que si ustedes son personas altamente sensibles Dense espacios para respirar, para tener silencio, para tener tranquilidad. Su mente trabaja a mil por hora y, como decíamos, se pueden sobreestimular muy fácilmente. Así que tengan y respeten su tiempo para relajarse. Un buen consejo que también les quiero dar es que traten de meditar y si no son muy buenos para meditar entonces traten de cerrar los ojos, de despejar los pensamientos, de practicar el mindfulness, algo que les ayude como a despejar un poco la mente. Vuelvo y les digo respeten esa necesidad de tomar descansos y lo dije hace unos segundos pero lo quiero volver a recalcar porque las personas altamente sensibles como hablamos son muy perfeccionistas, tienden a sentir muchísimo y no toman descansos. Descansos. Y esto también lo he visto en diferentes personas que conozco que son altamente sensibles, que no respetan esos descansos y es muy, muy, muy importante, vuelvo y les digo, su mente trabaja mil por hora, entonces es muy, 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 demasiado, demasiado, muy, muy importante que ustedes puedan tener esos espacios de descanso, de respirar, de relajarse, pero de verdad respeten esos descansos. Algo que también les quiero decir es que todo esto de la sensibilidad es algo que ustedes Pueden canalizar, la sensibilidad se canaliza, más no se suprime, no intenten suprimir el llanto, el miedo, un ataque de pánico, los bloqueos, el estrés, ese les quiero decir que no es el camino, todo lo que ustedes suprimen, todo lo que ustedes se guardan, busca diferentes formas de salir, así que asuman la responsabilidad de sus emociones, pensamientos y actos, y por último les quiero decir que nos vemos en un próximo episodio de La Cuarta es la Vencida. Bye.